0: prima pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesca Sforza giornalista del quotidiano La Stampa per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Buongiorno, bentornati alla Rassegna, mh, prima pagina di Radio 3. Oggi è venerdì 28 maggio e i giornali ehm, aprono eh, su diversi argomenti. Uno è comune a tutti la morte di Carla Fracci, la stella della danza aveva 84 anni, è stata ricordata già ieri dalle televisioni e oggi davvero tutti i giornali hanno dei pezzi, dei racconti, degli articoli anche molto belli mh, su questa incredibile ballerina, eh, un simbolo davvero. E, mh, gli altri argomenti eh, sono in parte argomenti eh, che seguono, eh, fatti dei giorni scorsi, si continua a ragionare su Stresa eh, perché insomma, si è registrato direi un po' uno shock collettivo. eh, per quello che la eh, strage del Mottarone ha significato ed entrano anche nuovi temi Eh, si eh, apre eh, una finestra sul recovery eh, perché c'è il via libera dell'Unione Europea quindi arriveranno eh, a luglio i primi eh, 25 miliardi e vedremo come appunto la discussione ha avuto luogo ieri in politica Eh, ma ci sono anche vari eh, fronti altri che ogni giornale affronta in modo diverso eh, sui diritti sull'ambiente e anche qualche vicenda eh, che viene dal mondo. Adesso cercheremo eh, più possibile di restituire un quadro coerente della giornata italiana vista dalle prime pagine dei nostri quotidiani. E allora su Carla Fracci eh, davvero ci sono tantissimi articoli, è, è complicato eh, sceglierne uno, ma eh, ne ho scelto uno che in qualche modo eh, sono sicura eh, non avrete eh, molto molti di voi avranno magari eh, visto la storia eh, eh, partecipato dei suoi successi rivisto eh, le sue eh, performance anche la sua biografia ma sono certa che nessuno ha avuto questa angolatura e quindi diciamo per originalità eh, vi leggo un brano eh, del pezzo La geometria della danza l'addio a Carla Fracci scritto da eh, Chiara Valerio eh, su Repubblica Mm. per ricordarsi che danza e geometria sono una la forma dell'altra basta pensare per restare in occidente alle metope dei, gle- dei templi greci o ai nastri delle colonne celebrative romane sui quali figure umane, divine e semidivine si rincorrono in una sequenza di movimenti di pietra per ricordarsi che danza e linguaggio sono uno la forma dell'altro, basta pensare ai geroglifici esseri umani e animali ancora privi dell'idea di prospettiva, fissati in posizioni che raccontano, rappresentano e stabiliscono una successione temporale, un prima e un dopo. Si era soliti dire fino alla soglia dell'Ottocento, e si può pensarlo anche ora, che la geometria fosse la disciplina dello spazio, come l'aritmetica quella del tempo. I corpi in movimento, danzanti, sono la disciplina dello spazio e del tempo. Lo occupano, ne seguono o ne indicano l'evoluzione a quelle danze rivolgiamo i desideri se non fosse morta Carla Fracci definita il 12 luglio 1981 dal New York Times prima ballerina assoluta una donna che ha danzato in un arco di tempo e partner che va da Rudolf Nureyev a Roberto Bolla passando per Baryshnikov e Vasiliev tuttavia io di figure, geometrie, linguaggio e movimento dei corpi vivi o stellari che prima degli orologi hanno misurato tempo e spazio incarnando aritmetiche geometriche non mi sarei ricordata anni fa in un'intervista televisiva ho ascoltato Carla Fracci dire una cosa che non ho più dimenticato una specie di monito che esulava dalla danza e rientrava nel quotidiano ammesso poi che danza e vita quotidiana in quanto rito e disciplina singoli e collettivi non siano invece del tutto sovrapponibili non siano una la forma dell'altra Carla Fracci diceva composta quando pensate alla leggerezza dei ballerini poi guardate gli piedi così oggi che è morta penso ai suoi piedi nodosi penso ai piedi dei ballerini e delle ballerine che sono i loro Dorian Gray mantengono la memoria di tutti gli esercizi tutti gli sforzi tutto il peso tutta la gravità in senso fisico e lato delle ripetizioni dell'equilibrio dei salti dello sforzo di fissare la vita che è movimento in una forma geometrica eterna ed eternamente riconoscibile e penso che tutti dovremmo avere nel corpo un luogo scuro e nodoso nascosto deformato dall'esercizio dell'equilibrio che ci garantisca almeno per un attimo la, legge, la leggerezza, il salto o la loro apparenza. Così eh, Chiara Valerio, che ehm, come sapete forse è una matematica, ehm, ha scritto su Repubblica eh, questo eh, interessante originale ricordo dal titolo eh, La geometria eh, della, della danza. Eh, Come vi dicevo, i pezzi e gli articoli sono moltissimi, quindi lascio a voi la scelta eh, di orientarvi tra eh, tra tutte queste letture e noi andiamo invece a trattare un argomento eh, diverso che ci ha interessato anche ieri, ovvero la vicenda di Stresa. Si continua a ragionare perché appunto eh, è stato uno shock per tutti. Allora... ehm, Eh, le cause eh, purtroppo sono chiare e gli sviluppi eh, sono eh, insomma piccoli passi diciamo che oggi i PM pensano che la gestione delle ganasce fosse la stessa da anni il che rende ancora più grave Eh, tutto ciò e vorrei eh, leggere a questo proposito ehm, un brano almeno eh, del lungo ehm, articolo che ha pubblicato Carlo Lucarelli, lo scrittore Carlo Lucarelli sulla stampa, anatomia di un disastro all'italiana dove il guadagno conta più della vita. Vorrei dire qualcosa su quello che è successo alla funivia del Mottarone, dice scrive questa mattina Carlo Lucarelli sulla stampa, sono uno scrittore per di più di noir, sono abituato a giocare con le emozioni. Per cui sarebbe facile cominciare con il signor Amit, il fiato che si tronca quando la navetta vola giù, il terrore degli occhi, appena capisce cosa sta succedendo e abbraccia suo figlio Eitan salvandogli la vita ma invece vorrei prenderla più da lontano 1987 Enzo Orienti è un imprenditore che assieme al fratello è titolare di una ditta la Mcnavy SRL che gestisce gran parte delle riparazioni che avvengono nel porto di Ravenna uno dei più grandi porti mercantili e commerciali del Mediterraneo una volta in un'intervista il signor Enzo ha detto una cosa riguardo alla sua concezione del lavoro, che nei suoi cantieri il sindacato non entra e che ha sempre fatto trattative personali E fin qui va bene, politica aziendale sua e del sindacato, ma soprattutto che le tutele dei lavoratori, sistemi e protocolli di sicurezza in fondo non servono. Sono convinto che chi vale, chi sa lavorare, sa tutelarsi da solo. È una frase che più o meno nella sua assenza era capitato di sentire anche a me, a casa di un amico che stava ristrutturando e non detta da un imprenditore titolare ma da un vecchio muratore il casco, il casco, eccolo qui il mio casco e si era battuto una mano sulla testa e però, aveva detto il mio amico e avevano finito per litigare comunque, anche che li avessero voluti i caschi, le tutele, i lavoratori del cantiere della McNavy non li avrebbero trovati perché non c'erano e probabilmente non avevano neanche il tempo di pensarci, impegnati in turni pressanti. È molto lungo questo eh, articolo eh, di eh, Carlo Lucarelli e non posso leggervelo tutto per ragioni di tempo, l'anatomia di un disastro credo che dall'inizio avete capito dove va a finire racconta come appunto si arriva ai fatti tragici di Stresa anche grazie a un atteggiamento che ha molti precedenti cioè la percezione delle regole come un limite esagerato frutto di una eh, paranoia burocratica eh, di cui possiamo eh, fare a meno e si continua a ragionare distresa anche sul domani, e ci stiamo rassegnando a un mondo che cade a pezzi, scrive in un eh, articolo piuttosto eh, pessimista Raffaele Alberto Ventura, anche lui scrittore. Un incidente è sempre il prodotto di una somma di fattori, errori e negligenze che restano invisibili fin tanto che una coincidenza non li unisce in una catastrofe ma per ogni catastrofe quanti altri cavi malandati attraversano il paese, quanti impianti vetusti quanti protocolli ignorati pur di risparmiare, quante ragioni economiche. Dal crollo del Ponte Morandi a quest'ultima strage quelle che ci appaiono di volta in volta come delle fatalità sono invece sintomi di un problema più grande sistemico con il quale dovremmo confrontare sempre più spesso in futuro quello di una società che ha ereditato più infrastrutture di quante non sia capace di gestirne. Così Raffaele Alberto Ventura in, con una suggestione che certo andrebbe raccolta eh, perché io immagino che sia un pensiero che insomma facciamo in molti no? quando passiamo sotto un ponte, attraversiamo un'autostrada o guardiamo in alto, in basso eh, ci chiediamo che livello è la manutenzione e la gestione delle nostre pur numerose infrastrutture strutture Mm, intervengono invece su un altro aspetto anche con segni piuttosto simili anche se eh, forse un po' divergenti nella trattazione il foglio irriformista e, um, il capitalismo non è avidità scrive Luciano Capone questa mattina sul foglio eh, Repubblica, stampa, libero osservatore, tutti d'accordo è per la sete di profitto che si consumano drammi come quello di Stresa ma il capitalismo non c'entra nulla con la strage, al contrario calcola come mitigare i rischi in realtà noi ieri abbiamo visto leggendo i giornali che le sfumature erano abbastanza eh, insomma eh, evidenti eh, c'è stato sicuramente eh, un, un, un eccesso della parola avidità applicata su più campi ma eh, c'era volendo anche la capacità insomma di distinzione e, ma eh, vi leggo questo brano dall'articolo di Lusano Capone sul foglio nel suo celebre saggio sull'etica protestante e lo spirito, e lo spirito del capitalismo il sociologico tedesco eh, Max Weber citato tra l'altro ieri anche da Polito nel suo editoriale sul Corriere della Sera scrive che nelle epoche società precapitalistiche dal mandarino cinese al patrizio romano fino al barcaiono napoletano l'avidità si esprime persino in una maniera straordinariamente più penetrante ciò che distingue il capitalismo moderno è la ricerca razionale del guadagno che ha quindi come elemento centrale il calcolo, il capitalismo scrive Weber, può addirittura identificarsi con l'inibizione di questo impulso irrazionale, l'avidità appunto, o almeno con la sua attenuazione razionale se questo è utile e necessario, è ciò che fanno tutti gli imprenditori, pressicché la totalità, che non staccano i freni e i sistemi di emergenza così eh, Luciano Capone sul foglio, eh, perché ovviamente eh, se uno guarda da, eh, gli esiti eh, economici dell'aver staccato i freni certamente non sono degli esiti che hanno contribuito all'arricchimento di chi li ha staccati quindi da questo punto di vista eh, come dire, il principio capitalista della difesa del proprio interesse è, di nuovo eh, dovrebbe essere collegato all'idea che l'interesse personale e non viene difeso a sufficienza se scollegato da quello collettivo. Ehm, anche Piero Sansonetti sul riformista. Ehm, Eh, mm, mm, eh, eh, insomma attacca un pochino questa cosa dell'avidità però la declina in un senso diverso Eh, questa non è un'inchiesta, è solo show scrive sul riformista qualcuno di voi ha dato un'occhiata ai giornali di ieri tutti uguali, titoli di scatola, tutta pagina avidi, criminali e colpevoli Ci mette poco, e qui quindi diciamo, l'attacco è come quello del foglio, ma appunto l'esito è diverso. Ci mette poco a sparire il principio che tutti hanno diritto a un processo e che gli indiziati e gli imputati non possono essere ritenuto colpevoli. Ci mette un minuto, si apre subito la caccia, la corsa che riesce a innalzare più su possibile la gogna e la forca. Si scatena in un'orgia sostenuta da un'opinione pubblica compatta come non mai la volontà del linciaggio. Il linciaggio è esattamente questo, è la giustizia che si esprime attraverso la violenza popolare di massa e la verità che si accerta con la gravità del reato, così eh, Piero Sansonetti questa mattina sul Riformista eh, con eh, un editoriale che riprende il titolo a tutta pagina eh, del giornale questa non è un'inchiesta è solo uno show Ehm... Ma eh, lasciamo insomma, eh, un po' malincuore questo eh, tema di Stresa perché in realtà anche i racconti sono molto belli sui giornali, per esempio eh, cito uno soltanto, quello di Niccolò Zancan sulla stampa eh, del manovratore del peso della sua verità e del fatto che appunto essendo lui responsabile del funzionamento avrebbe detto in cella eh, la colpa è mia farò i conti con Dio mai avremmo pensato alla fune spezzata un incidente così capita una volta su un milione insomma sono tante le storie anche quelle tristi e anche quelle eh, che vedono al momento la maggiore preoccupazione concentrata sul risveglio definitivo del piccolo Itan. E passiamo appunto a un altro argomento e andiamo al Corriere della Sera con eh, una sintesi della giornata politica una sintesi della giornata politica che ha visto un passo avanti sul fronte del recovery plan allora che cosa è successo ieri andiamo a leggere eh, una cronaca abbastanza asciutta e ben fatta eh, sul Corriere di Enrico Marro Eh, il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare oggi il decreto legge su semplificazione e governance temi fondamentali per la gestione del PNRR, il piano di ripresa per eh, utilizzare gli oltre 200 miliardi messi a disposizione dell'Italia dall'UE. La prossima settimana sarà invece varato il decreto per le assunzioni nella pubblica amministrazione che conterà anche quelle relative ai 350 tecnici presso il Ministero dell'Economia Per sciogliere gli ultimi nodi sulla regolamentazione degli appalti il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha riunito ieri la cosiddetta cabina di regia in pratica mezzo governo e poi ha incontrato i sindacati che ne hanno approfittato per chiedere la riapertura del confronto sul blocco dei licenziamenti. In in sostanza, eh, per sintetizzare quali sono i punti che sono stati affrontati eh, ieri, innanzitutto c'è stato, ehm, eh, è stato eh, stralciato il criterio del massimo ribasso per l'aggiudicazione dei lavori. E poi ehm, è stato, ehm, c'è stato un accordo eh, sul, eh, sulle norme, sulle, sulle semplificazioni e sulla governance che ben, vengano approvate entro maggio per, eh, perché questo appunto è previsto dall'accordo con Bruxelles. In questo modo l'Italia avrà le carte in regola per accedere all'anticipo dei fondi UE. Per velocizzare la realizzazione delle opere pubbliche il decreto consentirà l'appalto integrato, cioè l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori e avvierà la la riorganizzazione delle stazioni appaltanti in modo da ridurne il numero. Il decreto inoltre prevede la clausola a favore delle assunzioni di giovani e donne e, e procedure veloci. Per eh, l'avvio degli scavi per la banda larga e avrà anche una governance eh, definita. Eh, la governance interessante. Perché la gestione dell'intero piano avverrà su tre livelli: una cabina di regia politica guidata dal Premier alla quale parteciperanno di volta in volta i ministri e le regioni interessate, poi una task force del Ministero dell'Economia e amministrazioni ed enti locali direttamente responsabili dei progetti, ma sotto la sorveglianza di Palazzo Chigi che potrà intervenire in caso di inadempienze. Quindi questo è sostanzialmente il quadro ma andiamo a vedere eh, qualche commento per vedere quali sono le prime reazioni un quadro che appunto è in via definizio- di definizione perché eh, il Consiglio dei Ministri è continuo ancora oggi e parto eh, sempre dal Corriere della Sera con eh, un articolo di Alberto, un commento un editoriale insomma, di prima pagina che eh, di Alberto Mingarti dal titolo La forza di chi sa spendere le semplificazioni in Italia sono una tela di pene. A parole hanno semplificato tutti, destra e sinistra. Nei fatti continuiamo ad avere troppe leggi che sono un groviglio di rimandi alla legislazione precedente. Questa volta il, pro- il problema specifico è come ridurre i tempi di realizzazione delle opere pubbliche. Ehm, leggo il punto principale. Eh. La politica italiana vede il recovery come una pentola d'oro alla fine dell'arcobaleno, ma dovrebbe sapere che avremo gli occhi di tutta Europa puntati addosso. Se il debito sarà buono, abbiamo scelto, appunto, ricorda Mingardi, eh, di eh, sommare i sussidi ai nostri miliardi di debito straordinario. Se il debito sarà buono o meno lo dirà la qualità degli investimenti, ma perché si possa ragionare sulla qualità degli investimenti bisogna mettersi in condizioni di spendere sulla base di criteri economici c'è stato invece un fuoco di fila contro la liberalizzazione del subappalto e le gare al massimo ribasso. Opporsi ai subappalti significa di fatto cercare di restringere il mercato un'impresa soprattutto se relativamente nuova e giovane non avrà all'interno tutte le competenze necessarie per svolgere un certo lavoro e in particolar modo per partecipare a una gara importante soprattutto in un paese come il nostro che ha tante rilevanti barriere alla crescita dimensionale delle imprese, la soluzione è quella di geometrie variabili costruendo collaborazioni ad hoc che possano servire a realizzare un certo progetto anche se oggi non va molto di moda ricordarlo conclude Alberto Mingardi in questo commento eh, questa mattina sul Corriere della Sera spendere bene significa in primis non spendere troppo Lavori appaltati a un prezzo maggiore non significano necessariamente una qualità più elevata, possono anzi più prosaicamente segnalare rapporti poco limpidi fra committente e vincitore dell'appalto. Interessante trovo questo commento di Mingardi sulla forza di chi sa spendere bene che appunto significa non spendere anche troppo e andiamo a vedere le altre reazioni il manifesto eh, titola prima pa- eh, tutta pagina minimo ribasso sotto la pressione di Enrico Letta il premier Draghi convoca i sindacati e comunica che le gare al massimo ribasso non saranno nel decreto quindi una certa soddisfazione dal, mh, insomma la soddisfazione per vedere esaurita una richiesta espressa da giorni Eh, e... È, è tangibile da parte dei sindacati che però come scrive Massimo Franchi sul manifesto è, è, non ha attenuato alcune critiche è, che è, sono state fatte sui licenziamenti è, ma appunto il tema a questo eh, Draghi ha risposto che non è all'ordine del giorno e ehm, Altre reazioni sul fatto quotidiano che invece è critico sul, eh, su questo eh, stralcio dei ribassi, non tanto per i ribassi ma perché dice che è l'unica cosa che viene stralciata <coughs> invece eh, si tratta restano le furbate ambientali le grandi opere modello legge obiettivo Eh, la parte più inquietante scrive Carlo Di Foggia sul eh, Fatto Quotidiano questa mattina riguarda le opere ambientali impianti per le rinnovabili e quant'altro viene dato un via libera semplificato con tempi ridottissimi per una serie di opere che con la transizione ecologica hanno poco a che fare dagli inceneritori ai grandi gasdotti alla riconversione delle raffinerie e via discorrendo e qui bisognerebbe connotare ecco che magari alcuni di questi invece non sono così lontani eh, alla realizzazione di una transizione ecologica, ma bisognerebbe entrare nel merito di ciascuno di queste opere il testo riduce anche al minimo sostanzialmente elimina l'obbligo di dover bonificare i terreni agricoli ai siti contaminati per poter realizzare impianti rinnovabili viene poi confermato il sistema di autorizzazione ambientale a misura di grandi imprese pensato da cingolani azzerati i controlli per gli impianti di energia rinnovabile fino a 10 MW e consegnato alle regioni il potere di decidere su quali rifiuti e consentire il riciclo industriale come chiedeva la Lega, queste le critiche dal fatto quotidiano il sole 24 ore sottolinea un altro aspetto importante politico se vogliamo ma insomma eh, che eh, direi eh, ci deve anche far riflettere ovvero sul fatto che e ieri con il voto in Austria e Polonia si sono completate le ratifiche della decisione UE sulle risorse quindi la commissione europea tra giugno e luglio potrà avviare la raccolta di fondi per Next Generation EU e derogare a ciascun paese l'anticipo del 13% entro l'estate ne scrive eh, Beda Romano questa mattina sul sole 24 ore eh, ricordando appunto mh, una questione importante vicini alla conclusione il processo di ratifica nazionale del provvedimento che permetterà alla Commissione europea di raccogliere denaro sui mercati per finanziare il nuovo fondo per la ripresa da 750 miliardi di euro. Ricordiamo che c'era l'opposizione di paesi dell'Europa orientale, dell'Ungheria e della Polonia che è appunto rientrata, dell'Austria scusate, e, e insomma quindi eh, fa bene il sole a a ricordare che eh, con questo eh, completamento delle ratifiche della decisione eh, si può davvero partire per la raccolta eh, di fondi un ultimo paio eh, di valutazioni sul recovery prima di passare a un altro argomento Eh, Alessandro Sallusti sul libero Eh, passo dopo passo la politica di Mario Draghi prende forma e non è una brutta forma, dalle ceneri del governo più a sinistra degli ultimi anni eh, sta germogliando qualcosa che molto si avvicina alle istanze del centrodestra, dal lavoro alla giustizia, dallo sviluppo alle tasse, fino alla riapertura post emergenza Covid, le decisioni che l'esecutivo ha preso sta per prendere, le ricette che da tempo gli alleati del centrodestra hanno messo sul tavolo. Eh, sono in linea. Eh, parlano i fatti, i 5 Stelle non toccano palla su nessun campo, eh, eh, probabilmente è vero il detto secondo cui solo un premier non di destra o comunque non etichettabile come tale può riuscire a fare politiche economiche e sociali di destra. E non penso questo accada perché Draghi ha scelto una casacca anziché un'altra tra le tante che formano la sua maggioranza no, penso che Draghi non faccia di questi calcoli ma che da esperto navigatore semplicemente scelga la strada migliore per uscire dalla crisi e rilanciare il paese, così Alessandro Sallusti eh, questa mattina sul Libero eh, ma eh, voglio citare anche eh, una finestra di opportunità eh, di Carlo Uh, Cottarelli eh, su Repubblica e, e la questione principale, scrive in un, uh, uh, nella seconda parte del suo uh, editoriale, riguarda le riforme di cui l'economia italiana ha bisogno, in primis quella della giustizia e della pubblica amministrazione. Si è diffusa l'idea che una volta siglato l'accordo dell'NGEU e del Next Generation EU con L'Unione Europea le riforme saranno guidate per i prossimi sei anni da una specie di pilota automatico. Niente di più sbagliato, le condizioni ci sono, ma seppur utili non garantiscono che le riforme siano realizzate. È quindi importante per sfruttare l'attuale finestra di opportunità che questo governo continui nella propria azione ben oltre la fine di quest'anno, nonostante lo scoglio dell'elezione del Presidente della Repubblica. Sta alla politica fare in modo che questo avvenga, ricorda eh, Carlo Cottarelli eh, questa mattina su Repubblica a commento. Della giornata politica eh, sul Recovery Plan eh, di ieri. Ma ci sono eh, tanti eh, c'è anche, come dire, eh, tanti articoli su, su, che allargano eh, sul fronte dei diritti e allora è curioso perché spesso sono raccontati da chi in qualche modo eh, fa eh, anche delle campagne eh, chiaramente che non ne condividono il senso e parto per esempio dalla, eh, dalla verità che racconta eh, la storia di Saman allora ehm, la scomparsa della ragazza pakistana che si opponeva al matrimonio forzato è è raccontata eh, dalla Verità in prima pagina con un titolo di taglio, Notte, nozze forzate alla Pakistana con omicidio. Eh, il, la Verità eh, rac- ricorda eh, la vicenda e... Ehm, eh, aggiorna sul fatto che i PM temono il peggio in un video tre persone con la pala dietro la, cassa sono, dietro la casa sono in corso indagini per capire eh, che cosa sia accaduto e quindi eh, in questo modo pur probabilmente eh, criticando eh, la presenza del, eh, di queste eh, cioè inquadrando questo tema in una cornice di interesse fallita la verità dà molto spazio a questa notizia e l'arricchisce con un articolo dedicato a una lunga scia di uccisioni volevano vivere all'occidentale ed è vero i casi sono diversi ricorderete Ina salo, sepolta in giardino rivolta alla Mecca e Mohamed Salim che voleva vivere all'occidentale e... Mm, mm, un'altra ragazza in Lombardia il cui nome è stato protetto dall'anonimato ma che eh, appunto aveva detto di aver paura di fare la file di Hina e anche eh, Sana Dafani, una ragazza marocchina insomma una scia davvero lunga raccontata eh, questa mattina eh, sulla verità su Saman vorrei però anche leggere il commento che fa sulla stampa Karima Moua eh, perché eh, la stampa eh, ne parla in prima pagina, uno dei pochi giornali che porta la vicenda di Saman in prima pagina e. Mh, e Karima Mowal scrive chi meglio conosce le sfumature dell'islam sa bene che quello asiatico rappresentativo nel nostro paese con il Bangladesh e il Pakistan del 21% della comunità islamica totale è e sarà quella più problematico nelle dinamiche di integrazione perché si muove su altre traiettorie simbole, valori e radici ancora più conservatrici dove la contaminazione è fortemente e fieramente contrastata e bandita da una comunità che si allea costruendo un vero e proprio muro di protezione. L'integrazione in un contesto italiano con i suoi valori di libertà equivale ad alto tradimento. Saman Abbas non ha voluto abbozzare, ha fatto un passo che per il suo contesto esprime un coraggio inestimabile perché Saman ha denunciato, ha chiesto aiuto spiegando lucidamente nel dettaglio da cosa voleva fuggire ed essere protetta ricordiamolo da un matrimonio combinato in Pakistan Saman si era fidata di noi, si è presa il rischio di rimanere sola, era stata in una comunità e ora è scomparsa se la sua scomparsa fosse causata dalla mano della sua famiglia l'ennesimo monito per le altre migliaia di Saman che vivono accanto a noi ancora in silenzio. Per questo è sempre più urgente affrontare quella gabbia nella quale sono relegate molte giovani musulmani prima che sia troppo tardi. Questo è il ragionamento di Karima Moual eh, sulla stampa questa mattina ma si parla di anche altri diritti violati oggi sui giornali e, e mh, l'unico che proprio ci fa il titolo di prima pagina anche qui inquadrandolo in una sua part- personale campagna accusa shock è il giornale e, mh, i giudici italiani maltrattano le donne l'Europa pregiudizi sessisti nelle sestenze per stupro Vittime di violenze sessuali fatte sentire colpevoli e sbagliate che si ritrovano a doversi difendere da pregiudizi maschilisti nelle stesse aule che devono giudicare i loro aggressori. La Corte Europea dei diritti dell'uomo bacchetta l'Italia, stereotipi sessisti nelle sentenze. Quindi il giornale investe molto spazio sul racconto di questa eh, violazione, si parla, eh, leggo all'interno... di una eh, ragazza che denunciò uno stupro ehm, avvenuto a Firenze nella fortezza da basso nel 2008, scrive sul giornale questa mattina Patricia Tagliaferri quando la giovane era ancora una studentessa la corte d'appello del capoluogo fiorentino assolse i sette imputati non è sulla, solu- sulla soluzione che la ricorrente ha chiesto ai giudici di pronunciarsi ma sul contenuto della sentenza che avrebbe violato la sua vita privata discriminandola. I sei giudici della Corte Europea all'unanimità le hanno dato ragione. Adesso l'Italia dovrà risarcirla per danni morali con 12.000 euro, ma soprattutto dovrà evitare, come sollecitato dall'organo giudiziario del Consiglio d'Europa, di minimizzare ancora le violenze basate sul genere e di esporre le donne ad una vittimizzazione secondaria con parole colpevolizzanti e moralizzatrici. Così eh, il giornale, che appunto dedica il titolo di Apertura A questo fatto eh, ma ci torna anche il messaggero con il racconto della vicenda giudiziaria di, Vate, di Valentina Errante e eh, di nuovo la stampa con un commento di Assia Neumann Dayan, quelle sentenze che umiliano le donne. Voglio eh, parlare però eh, di di un'altra vicenda relativa alla difesa dei diritti. delle persone eh, a cui eh, il Corriere dedica invece uno spazio importante in prima pagina quel silenzio su Zaki che compirà 30 anni in cella Carlo Verdelli scrive e poi per ultimo ci sarebbe il caso Zaki e il problemino della credibilità parlamentare Zaki chi? Ma sì quel ragazzo egiziano che era venuto in Italia a studiare e che al ritorno in patria per una vacanza è stato inghiottito dal peggior carcere carcere del suo paese. Così questa mattina Carlo Verdelli in un articolo sul ehm, Corriere della Sera colpa presunta troppo interesse per i diritti civili ma un'accusa vera a suo carico ancora non c'è, senza processo né celebrato né alle viste questo signor Zaki se ne sta a marcire e l'effetto sul corpo e sulla mente è letterale, in una cella senza letto al Cairo dal 7 febbraio 2020 più di 15 mesi durante i quali sono state raccolte centinaia di migliaia di firme per la sua liberazione e si è creata una tale pressione sociale a cominciare dall'inversione infaticabile impegno dell'Università di Bologna che l'aveva accolto da spingere il nostro Parlamento a votare all'unanimità una mozione importante con due impegni, apertura di un negoziato con l'Egitto sul rispetto della Convenzione ONU contro la tortura e soprattutto concessione a questo straniero torturato la cittadinanza italiana una leva diplomatica in più per fare cessare uno sfregio al diritto internazionale e anche al dovere minimo di umanità questo è eh, eh, un brano del lungo articolo di Carlo Verdelli questa mattina sul Corriere della Sera a proposito del caso Zachi. E a proposito di invisibili voglio anche citarvi un altro aspetto eh, importante. Gli invisibili, e ne parla, eh, ne parla la stampa, gli invisibili del vaccino è un problema che in realtà eh, è è proprio tra noi ma viene eh, trascurato eh, perché è difficile probabilmente anche da da mettere a fuoco ma ci sono 700.000 migranti sprovvisti di codice fiscale nel nostro paese e tessera sanitaria che non possono accedere alle piattaforme regionali per prenotare le fiale anti-covid Sulla carta non sono affatto invisibili, scrive Niccolò Carratelli, sulla stampa, ma è urgente rendere disponibile la prenotazione della della vaccinazione o quantomeno un'assistenza specifica per migranti irregolari e senza tetto. Non mi vaccino perché non esisto, almeno dal punto di vista amministrativo, è la storia di centinaia di migliaia di immigrati da paesi extraeuropei che vivono in Italia senza uno straccio di documento, con in mano solo il tesserino stranieri temporaneamente presenti dalla Società Italiana eh, di Medicina delle Migrazioni e conclude Niccolò Carratelli in questo suo articolo questa mattina sulla stampa, sugli invisibili del vaccino, chiedono indicazioni precise nazionali che guidino le salità locali e una maggiore flessibilità riguardo alla residenza o alle documentazioni in possesso degli utenti onde evitare che farraggini burocratiche vanificano la necessità di dare urgente risposta a questa istanza di salute pubblica globale e comunitaria. Ma voglio citarvi, ehm, quindi insomma importante perché è di nuovo il concetto che ci si salvaguarda anche dai contagi, non da soli ma, eh, ma tutti insieme. E, mm, un altro argomento interessante è quello che viene sollevato ne avevamo parlato ieri ma è interessante che l'avvenire ci dedichi eh, l'editoriale di questa mattina bella raffica di sentenze ecologiche un altro clima nei tribunali c'è una via giudiziaria alla lotta contro il cambiamento climatico, due sentenze quasi contemporaneamente emesse a 17.000 km di distanza sembrano confermare quella tendenza di fronte alla timidezza All'inerzia dei governi a livello globale. All'AIA, mercoledì, la Corte distrettuale ha accolto la denuncia fatta da associazioni ambientaliste a nome di un ampio gruppo di cittadini nei confronti della Royal Dutch Shell. E poche ore più tardi a Sydney la Corte federale australiana ha respinto la richiesta di un gruppo di ragazzi contrari all'annunciato allargamento di una grande miniera di carbone nel Nuovo Galles del Sud e ha tuttavia stabilito che il ministro dell'Ambiente ha dovere di cura verso le generazioni future. Ecco, l'avvenire mette l'accento su quello che è in effetti eh, un una tendenza eh, che si sta registrando ultimamente dei tribunali, ne aveva parlato anche la nostra ascolta, una nostra ascoltatrice qualche giorno fa sulla eh, la fattispecie dell'ecocidio ecco eh, vediamo come per via giudiziaria sta passando quello che poi probabilmente dovrà anche transitare con maggiore anche peso eh, sulla via politica in questi ultimi eh, minuti eh, vi voglio eh, citare perché non farò in tempo a leggerli e alcuni articoli però importanti di cose che vengono dall'estero eh, gli stati, eh, il, ne parla il sole 24 ore, due in particolare di una manovra di Biden per 6 mila miliardi eh, con una manovra con cui Biden dà un, un segno preciso alla sua amministrazione perché prevede di prelevare eh, aliquote importanti dai capitali milionari e e favorendo così il welfare e facendo quindi una politica molto centrata sugli interessi del ceto medio e e quindi questo credo che dovremmo tornarci se facciamo in tempo nei prossimi giorni perché è un interessante interessante sviluppo che l'America sta prendendo con questa amministrazione democratica e poi voglio segnalare ne parla sempre il Sole 24 Ore in prima pagina e anche... se non sbaglio l'avvenire e la eh, visita in Africa eh, di Macron eh, che va ovviamente anche a eh, promuovere l'industria francese nel continente africano è stata anche l'occasione per chiedere scusa eh, ehm, per, insomma, mh, per riconoscere l'entità delle responsabilità francesi e nel genocidio ruandese e quindi ehm, ha detto da questo punto di vista una cosa che nessun altro eh, presidente francese aveva detto prima e sempre dall'avvenire voglio eh, concludere questa mh, rassegna stampa con eh, un tema che avevamo avuto modo di eh, affrontare anche negli ultimi, nelle ultime telefonate degli ultimi giorni, la scuola aperta d'estate, la scuola d'estate che piace molto al suo perché dei quasi 6.000 istituti che hanno aderito al bando del Ministero dell'Istruzione per i fondi europei oltre la metà è situato nelle regioni meridionali, allora non si tratta di una decisione come dire, eh, italiana ma eh, della richiesta da parte di molti istituti, in particolare ci dice l'avvenire nel sud Italia per accedere a fondi che consentano le aperture estive che sono come vediamo e come abbiamo eh, insomma, come sappiamo tutti eh, importanti e di sostegno eh, alle famiglie la rassegna di oggi finisce qui, vi aspetto subito dopo la pubblicità per il filo diretto
0: Francesca Sforza, giornalista del quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Francesca Sforza, giornalista del quotidiano La Stampa, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio
1: eccoci bentornati al filo diretto grazie dei vostri messaggi che arrivano sono tutti anche molto eh, intelligenti urbani vorrei aggiungere come anche le mail che mi sono arrivate di cui vi ringrazio a cui spero di riuscire a rispondere anzi lo farò senz'altro nei prossimi giorni partiamo adesso con la prima telefonata pronto?
2: Eh, buongiorno, grazie di questa sua presenza a prima pagina che io apprezzo particolarmente. Mi chiamo Aldo, telefono da Treviso. Buongiorno. Lei ha dato in sequenza due informazioni questa mattina, la morte di, della Fracci e la disgrazia di Stresa.
3: Sì.
2: Mm, io non riesco a tenere separati questi due eventi, le dico perché. Perché quando ero giovane eh, negli anni 70... Ho letto un libro di Eric Fromm, Essere o avere, e attraverso questo libro si disvelano, si mettono in luce due visioni opposte del vivere, singolarmente, e in comunità. Ebbene, nella nella disgrazia di Stresa noi abbiamo il primato del guadagno, costi qualche costi, dell'accumulazione dell'avidità, della speculazione del disprezzo dell'uomo anche se mi permette nella morte della Fracci certo c'è quell'aspetto che mette in luce la professoressa di matematica che è l'autrice dell'articolo che che lei ha ha riportato in luce ma nella scelta di vita della Fracci c'è il primato dell'uomo con la sua condizione esistenziale e la grandezza della Fracci è quella di di aver messo Come dire, al servizio di questa visione, una visione alta dell'uomo attraverso l'arte, la musica, la poesia e la letteratura. Allora, eh, sembra che un signore che ha 77 anni, che sta parlando adesso sia un po' preso così da una visione utopistica, ma non è vero perché basta andare nei paesi scandinavi per vedere come si organizza il vivere in comune il rispetto dell'uomo dei bambini, dei servizi pubblici, allora la domanda che io le pongo è questa questo piano nazionale di ripresa e resilienza sulla quale noi stiamo investendo credo energie, forze mm-hmm. prospettive verso quali delle due direzioni sta andando, quella dell'avere o quella dell'essere, perché se continuiamo a replicare sempre lo stesso modello di disprezzo verso l'uomo, di un guadagno a a, a breve termine, eh, sistematicamente perpetrato indipendentemente dalla cultura che lo dirige, dallo spirito che lo guida… Del primato dell'uomo, continua a dire io, allora a questo punto continuiamo a prenderci in giro. Ecco.
1: <ride> sì, grazie di questa telefonata perché è stato capace di tenere insomma insieme un po' tutti quelli che sono stati gli argomenti della nostra giornata di lettura. Ehm... Allora, eh, cercando di, come dire, di eh, tirare un filo e tentare una risposta a cui ovviamente io non sono, um, una risposta che non sono in grado di dare, però eh, che cosa si intravede eh, su questo piano eh, di ripresa? Intanto si intravede le condizioni della sua nascita, no? Cioè eh, questo piano di ripresa è nato da uno sforzo comunitario e quindi che risponde a quelle esigenze di rispetto della... Eh, della catena dei membri più che di ogni singolo membro che secondo me è un buon presupposto e credo anche secondo lei perché appunto eh, eh, poneva l'accento sull'importanza del del non far vincere il il guadagno facile eh, rispetto al, al senso di responsabilità Quindi io credo che il presupposto del eh, Next Generation EU, del Recovery Plan, quando è nato, sia stato un presupposto da un certo punto di vista addirittura rivoluzionario e che oggi abbiamo visto in qualche modo confermato con il via libera da parte proprio di quei paesi che in Europa erano stati più ostili. Su come eh, poi questo piano sarà gestito, ecco, io credo che dobbiamo vigilare il motivo per cui ho cercato oggi di leggere più contributi su questo è perché credo che ognuno debba eh, partecipare in molti casi con l'ascolto perché non tutti siamo, eh, mi ci metto anch'io, competenti sui singoli aspetti possono essere i ribassi, i licenziamenti, gli appalti ognuno magari ha una sua area di conoscenza specifica però il punto è che seguire, ascoltare e e imparare ad orientarsi aiuta un po' tutti a diventare più consapevoli eh, di quanto sta accadendo eh, vedo che da questo punto di vista ci sono, eh, ci sono anche mh, dei messaggi interessanti, per esempio eh, si parla eh, a proposito degli appalti. E, mh, si dice che eh, ecco, Anna da Venezia scrive eh, si parla dei morti sul mondo del lavoro, strage per mancanza di manutenzione come a Stresa e il ponte di Genova e poi si parla di appalti al ribasso, forse si dovrebbe valutare cosa significa quel ribasso meno personale, lavoratori che devono fare gli stessi lavori in meno tempo, meno materiale è ovvio che la sicurezza viene messa a rischio, che ne pensa? Vede Anche Anna da Venezia come eh, lei, come il nostro ascoltatore che ha telefonato adesso, fa una connessione tra tutti questi eventi, no? E allora mh, sì, è vero può verificarsi che il ribasso significa meno personale ma come ci ricordava oggi per esempio eh, Mingardi sul Corriere della Sera il punto è che eh, delle volte invece il subappalto significa anche dare una possibilità a delle aziende più giovani e più fresche che non hanno magari all'interno tutte le competenze ma che sanno riconoscere una competenza all'esterno una possibilità in più di partecipare di accedere a una gara allora il punto guardate io credo che questo sia fondamentale il punto quando si mette a terra le cose, le regole, i principi, e ehm, non ragionare a partire, come dire, eh, dalla, eh, dall'inganno, no? dalla fregatura, dal fatto che allora questo è un modo per aggirare, ma dallo stabilire come dire il percorso positivo allora eh, eh, il subappalto si può leggere in due modi, no? si può leggere come eh, la possibilità di eh, esternalizzare una competenza nella quale non ci si riconosce abbastanza per la quale non ci si riconosce abbastanza competenti e quindi fare un'operazione virtuosa che significa anche lasciare più spazio a un altro oppure eh, farla fare a uno che che, eh, eh, costa di meno perché costa di meno che posso sfruttare sul quale posso, eh, dal quale posso ricevere una mazzetta e, è la stessa cosa, la regola però deve eh, formularsi il principio di formulazione di questa regola deve puntare alla realizzazione e deve avere nella testa lo, la, la realizzazione del momento virtuoso perché se ha nella testa come facciamo a evitare che questo freghi quel l'altro, probabilmente non ne usciamo più perché la fattispecie dell'inganno è una fattispecie che che esiste sempre. Insomma, Guardiamo di nuovo ai paesi, eh, ai paesi eh, più funzionanti dei nostri, eh, la trasparenza, eh, l'innocenza, la responsabilità sono date per scontate, non sono, eh, le regole non sono strutturate per, per fare in modo eh, di costringere alla responsabilità, ma per fare in modo di individuare in quella responsabilità un interesse e qui ci riaccordiamo anche a tutte le cose che sono state dette oggi anche con intelligenza da, eh, da alcuni eh, commentatori cioè è l'interesse che eh, delle volte eh, fa da guida e eh, è, è, è un collante della responsabilità perché può essere responsabilità ma può essere anche interesse certo eh, il gestore eh, della funivia del Mottarone non ha, eh, non ha fatto il guadagno della vita no? anche economicamente parlando, anche fermandoci al puro dato economico ehm, levando il, il freno al, al cavo trainante Passiamo a una prossima telefonata, pronto?
4: Eh, buongiorno, sono Andrea e chiamo da Livorno Buongiorno eh, tanto grazie per la sua conduzione, anche per questa risposta e anche per l'ascoltatore che ha uh, messo sul piano un, un argomento molto importante eh, io sempre riallacciandomi a quello che eh, è stato detto e scritto su, sull'incidente di Stresa sì. eh, non, cioè, fermo restando che la responsabilità personale di, di, di questi tre eh, personaggi è, è allucinante e comunque eh, andrà avanti per, per, sed- nelle sedi giudiziarie e quindi ha un percorso tutto, eh, tutto suo certo. non sono eh, d'accordo sul focalizzare eh, più di tanto questo aspetto ma quello che ci interessa è la prevenzione mm-hmm. allora eh, <coughs> come possibile che eh, non che la sinistra, ma anche la, anche la destra dovrebbe farlo in realtà, eh, non, non abbia puntato il dito, ma già da un anno a questa parte con la pandemia, io quello che pensavo un anno fa è che dovevano essere raddoppiati immediatamente, all'inizio della pandemia, gli ispettori, per, per, eh, gli ispettori del lavoro per fare controlli che già mancano e anche per fare controlli sulla pandemia eccetera ma, c'era, ma ci sono prima gli episodi del, del Ponte Morandi e di vari altri ponti che sono crollati non, non è che il Ministero dei Trasporti delle Infrastrutture abbia fatto il suo mestiere in, questo, in quest'ambito quindi eh, i controlli accurati eh, il, si, si trascura sempre eh, l'aspetto che il, la politica ha, e, e, e i governi hanno una responsabilità esatta perché hanno dimezzato gli ispettori del lavoro e sì. i controlli e questo significa raddoppio dei morti sul lavoro questo è esattamente certo. allora sì. quando, io, eh, quando chiunque ha una bicicletta e la mette, eh, la mette sotto casa ci mette una catena la gancia da qualche parte perché dice vabbè eh, però se me la rubano eh, quello commette un reato ho capito però io ci metto la catena perché non me la rubino perché poi se quello ha commesso il reato se queste 14 persone eh, sono morte è chiaro che poi queste persone che sono colpevoli avranno un processo certo. ma intanto sono morte sì. io devo agire perché non per per prevenire, perché non succeda, come metto la catena alla bicicletta, il, il, il Ministero deve raddoppiare come minimo il numero di, di, di ispettori del lavoro, i controlli, i, gli ispettori mh, del lavoro hanno il potere di arrivare nell'ambiente di lavoro, di fermare tutto e di chiedere immediatamente... E, e conto del, degli apparati di sicurezza, certo. delle procedure, eccetera. Ha, è in, in loro potere. Se non lo fanno, cioè, questo va compreso e inciso. Che la sinistra non abbia detto una parola su, que- su queste cose, io lo trovo veramente rimango
1: basito. Guardi non eh, posso che essere d'accordo ora eh, non credo che da questo punto di vista mh, ci sia come dire eh, una, una sinistra più colpevole insomma ma, mh, diciamo che eh, di una destra Ma insomma, mi sembra che questo vada un po' da imputare a una eh, generale eh, incompetenza eh, e, e sciatteria della politica che vediamo poi eh, diffondersi a tutti i livelli ma eh, che ha che fare Proprio con ehm, il disinvestimento nell'impegno quotidiano. No? Eh, perché questo è come avete presente quando un quadro che cade: no? un quadro cade e dice oh, è caduto all'improvviso. Eh, c'è un momento in cui il quadro è sul muro e un momento in cui è per terra. Eh, però eh, in realtà eh, quell'improvviso è, è stato costruito col tempo perché eh, la crepa sul muro era molto profonda e, e non si vede si vede solo come dire lo schianto finale mm, e questo è la stessa cosa per tutti questi cedimenti strutturali così gravi che abbiamo visto nel nostro paese negli ultimi tempi e ci si interroga sulla fatalità cioè sulla come dire sulla mh, fatalità non nel senso di, di destinale ma proprio nel senso sull'accidente di per sé e si fatica ad andare indietro con, eh, a capire fino a dove profonda la crepa. E, e la crepa è la nostra quotidianità, è una quotidianità fatta di sciatteria, fatta di quello che oggi Lucarelli anche eh, descrive sulla stampa, di piccole disattenzioni, di tanto il casco non lo metto, di tanto non succede niente, di tanto questo non serve. E allora la somma di tutte queste piccole inadempienze, piccole incompetenze, piccolo non sapere cosa fare, non controllare, non avere eh, il il rigore e e anche come dire la serietà eh, di fare il proprio lavoro portano alla fine sommate al disastro. Quindi su questo eh, certo la politica ha una responsabilità perché la responsabilità del controllo è delegata come dire alla politica, ma eh, credo che ognuno eh, debba ragionare sulle, eh, sulle proprie piccole inadempienze per cercare, diciamo, dal basso anche eh, di correggere il livello e di migliorare il livello della nostra rappresentanza. Eh, passiamo a un'altra telefonata. Pronto?
5: Eh, buongiorno, sono Andrea, chiamo da Montepiascone, Buongiorno. E io volevo ricollegarmi alla, all'ultima che ha letto in cittura, sì. quella sulle scuole, sul bando per le scuole che è stato preso soprattutto al sud. Sì. E per me ecco, questo è un argomento molto importante che dovrebbe essere preso un po' in tutta Italia, perché ad esempio io in particolare ho un figlio con um, bisogni educativi speciali e quindi ecco io e mia moglie, adesso che le scuole chiuderanno, ci troviamo un po' in difficoltà. Già è stata dura, durante appunto il periodo della DAD, noi comunque lavoriamo, quindi non è stato facile seguirlo. E poi come potrà capire ha bisogno di attenzioni maggiori magari rispetto a un bambino normale, diciamo. Certo. E quindi ecco adesso che comunque le restrizioni diminuiscono e quindi c'è anche la possibilità di avere più contatto con le persone avere la scuola o comunque delle strutture che permettono a questi ragazzi e a tutti i ragazzi di continuare a fare delle attività eh, secondo me è molto importante quindi questo è un argomento che Il governo dovrebbe dare maggior peso,
1: forse. Sì, Eh, guardi, io eh, sono assolutamente d'accordo con lei e mi dispiace non aver avuto il tempo di leggere oggi una bella lettera che è arrivata a Repubblica eh, nella rubrica eh, tenuta da Francesco Merlo, proprio da un ragazzo eh, con, eh, con delle fragilità che eh, raccontava di questa sua esperienza nella DAD, un'esperienza eh, che è stata eh, nel suo caso fortunata perché era stato assistito sia dai familiari sia eh, dagli insegnanti ma appunto terminava con eh, però non chiedetemi se sono felice perché ovviamente eh, comunque il confinamento dentro casa tanto più per chi ha delle fragilità è eh, 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 faticoso e eh, duro. e eh, La scuola estiva ne abbiamo parlato l'altra volta, ma trovo che sia un argomento eh, che legittimamente eh, debba essere di nuovo sollevato, eh, in realtà non è stata eh, attuata, non è stata attuata come, diciamo, come un proluzione allungamento ufficiale dell'orario e del del calendario scolastico sebbene se ne fosse parlato il fatto che ci sia l'esigenza è dimostrato esattamente dalla risposta avuta eh, dai bandi europei che danno fondi per garantire la riapertura estiva delle scuole da parte degli istituti eh, italiani, in particolare al sud, io ho un ricordo di eh, un servizio fatto a Scampia qualche tempo fa eh, di una dirigente che era per l'appunto impegnata eh, nella compilazione di questo eh, esattamente di questo di questo progetto proprio per, perché lì eh, a Scampia, un quartiere difficile della realtà napoletana, era essenziale un'apertura delle scuole durante l'estate. Perché la scuola è un luogo di, ehm, di socializzazione, un luogo di apprendimento, un luogo di eh, sfidante in un modo positivo per i ragazzi. Eh, vale per il sud, ma vale anche anche per il nord, ne sono certa dove eh, spesso si sconta anche eh, una solitudine, un isolamento in alcune realtà che di nuovo non fanno bene alla socializzazione dei più piccoli. Allora ehm Viene dalle scuole del sud un messaggio forte ma anche e credo che sia eh, un messaggio eh, valido per tutta, eh, per tutta l'Italia, cioè eh, c'è bisogno di eh, un'assistenza uh, una alle famiglie soprattutto in una fase così difficile che arrivi da parte delle scuole anche durante il periodo estivo. Di nuovo, anche lì basta guardare alle realtà eh, straniere e senza andare troppo lontano per capire anche che queste lunghe chiusure estive appartengono, come dire, anche un po' a un altro tempo sociale, no? non che non è più l'attuale. Passiamo a un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Eh, buongiorno, sono Elena.
6: Eh, io mi occupo di lavori pubblici da, da una ventina d'anni sì. e sono contenta che vedo parlare di questo, di questo tema soprattutto in questa trasmissione che seguo da tanti anni e che mi piace molto e, e anche complimenti per la sua, per la sua conduzione. grazie, grazie. Sono contenta di sentir parlare di questi temi, però mi accorgo che eh, da fuori certe cose sembrano un pochino diverse rispetto a come sono eh, standoci dentro. Uh-huh. Per esempio, il tema del massimo ribasso è già stato affrontato e ne sono contenta perché mi sembra che stia prendendo una direzione congrua. Invece, sul tema del subappalto e sul tema del, della parte integrato e della stazione unica appaltante ci sono delle difficoltà che, secondo me, a chi non è all'interno del... Nel settore fa un po' fatica a vedere, e anche dai commenti che ha letto oggi sul Corriere della Sera mi sembra proprio di vedere questa.
1: Ci dica eh, il suo punto di vista, lei che cosa, di che cosa si occupa? Mh, io sono un giornalista e
6: quindi faccio progetti di direzione lavori sì. per enti pubblici che poi vengono eh, appaltati dai clienti sì. e, e poi dirigo il cantiere. Quindi, eh, e qual è l'ostacolo,
1: quindi... il problema che lei vede per esempio in questa mh, definizione allora, della questione?
6: Nel subappalto vedo questo tema, tante volte, ormai sta succedendo sempre più spesso, che c'è una grossa impresa che prende l'appalto e poi dopo in cantiere difficilmente si vedono i suoi operari. Magari ce n'è uno che sta lì tutto, tutto il tempo, però poi è tutto un subappalto via l'altro. Uh-huh. E questo eh, non facilita, come ho sentito dall'articolo eh, del Corriere, non facilita l'ingresso delle giovani imprese o, di, o dei giovani che vogliono cominciare no, sono sempre le solite imprese grosse che poi subappaltano i giovani, magari anche strozzandoli nei tempi e nei costi mentre invece il sistema per poter far entrare imprese nuove c'è cioè già è quello delle, delle associazioni cioè non è un'impresa grossa che prende il lavoro e poi subappalta ma sono più imprese che si consorziano nelle varie forme consentite e poi tutti appaiono di pari grado non rimangono sotto il cappello dell'impresa grossa che... Eh,
1: è chiarissimo quindi,
6: e anche sul tema mezza, mezza parola dell'appalto integrato era stato tolto l'appalto integrato cioè l'appalto integrato significa che l'ultima parte della progettazione, quella di dettaglio e l'esecuzione vengono affidate alla stessa, eh, alla stessa impresa, questo però fa perdere alla proprietà, quindi alla stazione appaltante al pubblico, al, al comune alla provincia, a quello che è a perdere il controllo totale di quello che sta succedendo perché ovviamente l'impresa mira il proprio profitto proprio nel, nella sua natura ma non senza volerci vedere il male però è ovvio che deve massimizzare il proprio profitto mentre invece questo non può non coincidere con eh, il, il bene del, della proprietà e quindi avere una direzione lavori propria cioè qualcuno dell'ente che sia lì sul cantiere tutti i giorni a vedere cosa succede e decida soprattutto le ultime fasi della progettazione è essenziale, infatti mi sembra così strano, che sia stato reinserito in questi nuovi in nuovi progetti.
1: Guardi la ringrazio davvero di questa sua telefonata io mi dispiaccio molto di non essere un'esperta di diritto degli, degli appalti e di questioni relative agli appalti ma come dire sto eh, informandomi praticamente con voi eh, di questa vicenda e, diciamo mi è, mi è più chiaro il, il, la cornice politica tra cui questa, eh, questa misura matura e si struttura meno il dettaglio e quindi accolgo sicuramente la sua obiezione da cui mi viene come dire una riflessione mm, cioè, che di nuovo il problema eh, è eh, il tipo di impresa eh, che viene nel, nel caso da lei descritto e denunciato eh, che viene incaricata eh, dei lavori e il fatto che questa impresa di per sé non sia sufficientemente eh, competente perché se poi non arrivano gli operai della grande impresa che ha vinto l'appalto vuol dire che quella grande impresa è un'impresa che ha come dire delle fondamenta fragili per non dire altro e quindi di nuovo il problema ehm, è la solita grande impresa che prende il lavoro eh, e il fatto che quell'impresa non sia valutata con dei criteri eh, di trasparenza eh, o che, 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 che la mettano sullo stesso piano per esempio di imprese eh, che si associano. E il punto adesso eh, magari eh, di nuovo mi sembra che abbia più a che fare con un costume piuttosto che con la regola e questo certo fa parte di un male endemico del nostro paese non facilmente aggirabile con una legge e spesso la stratificazione di leggi non fa, non fa che, per lo, che peggiorarla e leggo a questo proposito qualche messaggio scrive Ruggero incaricare le imprese della progettazione, della congiunta realizzazione delle opere è una modalità che già si conosce ed è il cosiddetto appalto integrato appunto il problema di questo tipo di appalto è che all'impresa incaricata interessa legittimamente l'utile economico come diceva anche la nostra ascoltatrice ma molto poco la qualità dell'architettura il rischio è di avere opere pubbliche importanti di bassa qualità architettonica prodotte da professionisti che lavorano per l'impresa e non per la collettività così scrive Ruggero e torniamo al tema che sembra essere come dire il fil rouge di questa nostra settimana cioè chi non lavora per la collettività a un certo momento non lavora neanche più per se stesso e questo può essere come dire letto sia con un occhio morale sia con un occhio come dire eh, neoliberista e sia con un occhio cristiano e sia con un occhio laico cioè eh, se eh, non eh, c'è una comunità eh, la forza dell'individuo stesso perde peso e così i suoi interessi e così anche i suoi soldi e passiamo a una prossima telefonata pronto?
3: Buongiorno, sono Franco e telefono da Parma. Buongiorno. Eh, Buongiorno. Mi riferisco a un aspetto che l'articolo del Fatto Quotidiano, che mi sembra l'unico che si è occupato eh, dell'attenuazione dei controlli, la semplificazione, la velocizzazione per quanto riguarda le autorizzazioni che abbiano a che fare con il paesaggio e la tutela del patrimonio. Ecco, c'è un aspetto che è anche quello della creazione o dell'affidamento ad una soprintendenza unica nazionale di tutte queste autorizzazioni e controlli ora per il paese che ha metà del patrimonio artistico e culturale del mondo lei capisce che affidare ad un'unica autorità eh, le le autorizzazioni eh, nella complessità di quello che è anche il nostro patrimonio artistico e paesaggistico è un espediente per annullare i controlli la semplificazione che significa velocizzazione semplificazione e, è evidente che la fun- la, l'obiettivo non è velocizzare i no ma è eh, favorire dei sì immediati a realizzare eh, in questo clima di concitazione ogni e qualsiasi eh, progetto che alla fine eh, porta eh, profitti immediati qui e ora non fra secoli alle generazioni future come è avvenuto fino ad ora per tutto il nostro patrimonio artistico che eh, per secoli mh, ha fruttato al paese eh, dei ritorni eh, in termini culturali e anche eh, in termini Economici. Sì. Quindi è vero, come dice eh, sul foglio l'articolo che ha letto, che eh, il capitalismo non è tutta avidità, ma è vero che il capitalismo avido è quello che si organizza in lobby per annullare eh, le, le, mh, i controlli e, e i freni, specialmente i freni. E qui siamo anche al alla soprintendenza unica i freni danno fastidio e togliamo i freni Eh, ecco che alle next generation come dice la la, recita l'Unione Europea alla next generation noi lasceremo un patrimonio deprivato per avere degli utili qui e ora
1: secondo me sì, eh, la sua analisi mi trova d'accordo e, e penso che ci sia eh, di nuovo un punto, eh, ecco, eh, sul, lei ha sottolineato l'aspetto del fattore tempo, no? cioè il medio termine, il breve termine e il lungo termine, allora è evidente che se uno eh, ragiona in termini di investimento veloce eh, e... <ride> fa un ragionamento diverso che si ragiona in termini di investimento lungo, decennale perché come diceva lo stesso Keynes nel lungo termine saremo tutti morti e forse questo è un punto chiave che eh, se vogliamo investe proprio pienamente proprio il tema della transizione ecologica perché qual è il punto il fatto ne parlava della velocizzazione il il punto della velocizzazione della velocizzazione presenta molti rischi sono d'accordo con lei perché bisogna sbrigarsi più a dire dei sì che dire dei no è vero anche che nel caso della transizione ecologica noi abbiamo degli impegni pressanti che la nostra mancanza di lungimiranza nei decenni passati ha reso eh, urgenti ed emergenze perché eh, se non eh, lavoriamo tutti insieme globalmente per un abbassamento delle emissioni nocive entro il 2030 2050, davvero le conseguenze saranno eh, inimmaginabili non mi dedico volentieri ai dire catastrofismi agli scenari apocalittici, però siccome eh, partecipo insomma di, di molte in questo mio ultimo eh, fase della vita professionale, di molti incontri sui temi ecologici e, mh, mh, vedo che e, mh... Purtroppo c'è anche la difficoltà a tradurre questa terminologia in, in una sensazione vera e una percezione reale per, eh, per, per tutti i cittadini. Però è una preoccupazione reale, cioè non sono catastrofismi, non sono gusto dell'apocalisse. E quindi la, la transizione ecologica ci chiede eh, una velocità ci chiede di sveltire i tempi questo però eh, potrebbe portare come dire anche a the perfect storm cioè la tempesta perfetta perché se chi chi, eh, partecipa a questa grande corsa per esempio alle rinnovabili alle energie nuove eh, alle cosiddette appunto fonti green ehm, ci partecipa con un'ottica di eh, guadagno immediato di strappare quello che c'è per poi scappare con la cassa. Ecco, veramente andiamo eh, stavolta sì, verso l'Apocalisse, perché eh, invece questi sono degli investimenti che vanno pensati esattamente per tenere nel lungo termine. Quindi che dire, eh, monitoriamo eh, come osservatori ciò che accade. Le preoccupazioni è eh, inutile nasconderle, ci sono. Facciamo forse in tempo a sentire un'ultima telefonata Pronto?
7: Sì, sono Ilaria Buongiorno Salve, faccio parte di un piccolo comitato chiamato Torpigneto al Maggià sì. troviamo nel quinto municipio zona Torpignattara. a Roma, sì Sì ehm, eh, Niente, volevo semplicemente dire che eh, questa voragine di accaduta tre giorni fa su via Zenodossio Sì e ehm, diciamo così eh, tristemente mh, ehm, così, noi profeticamente circa un anno fa avevamo inviato una segnalazione corredata da 600 firme dei cittadini e delle cittadine che ehm, da, da 10 anni ormai da 20 cioè è ormai un dato di fatto che il quinto municipio è ehm, investito da un dissesto idrogeologico importante ma investimenti non sono mai stati adeguatamente mh, strutturati, quindi sì. avevamo appunto chiesto di ehm, fare delle indagini sul sottosuolo, ehm, anche perché ehm, nonostante già è chiaro che è un territorio fragile da questo punto di vista, lo dice chiaramente le carte dell'Ispra, anche parlano chiaramente di almeno quattro accessi in cava, proprio sotto il parco. Eh, ma proprio perché il parco è divenuto nelle strade adecenti una vera e propria piastra logistica industriale i
1: negozi all'ingrosso, sì. eh, eh, come... guardi mi dispiace davvero interromperla penso che l'immagine della frana di Torpignattara abbia fatto il giro d'Italia e che quindi tutti abbiano partecipato di questo scempio eh, però sono, quindi mi dispiace interromperla ma sono contenta di aver avuto anche la possibilità sebbene in corner di raccogliere una testimonianza così di nuovo un'Italia in pericolo ecco, che non ci fa sentire sicuri e um, ci auguriamo ecco, che, che gli interventi arrivino e anche nel frattempo noi continuiamo come dire, a tenere un po' desta destra l'attenzione e per oggi ci fermiamo qui, dopo il giornale radio Nicola Laggioia conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo no- movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete riascoltarci sul sito di Radio 3 da parte mia un saluto, un augurio di buona giornata e a domani
0: Francesca Sforza, giornalista del quotidiano La Stampa ha letto e commentato i giornali di oggi Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Berenec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nu. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.